0: Worum geht es heute? Wir haben eine neuere, neue Folge in unserer Serie über persönliche Finanzen und äh, wie man die agil so ein bisschen anhand der Kriterien oder der Grundsätze des agilen Denkens gestalten kann. Und da haben wir uns ja schon einige Sachen angeschaut, wir haben uns ja so ein bisschen die Grundlagen angeschaut äh, und haben dann in den letzten Folgen uns ein bisschen damit beschäftigt, ähm, wie man denn seine Einnahmenseite äh, verbessern kann, wie man über seine Einnahmenseite nachdenken kann äh, und die gestalten kann auch mit strategischer Weitsicht und heute soll es ein bisschen um das Geld ausgeben, also die andere Seite der Metall Medaille gehen. Das Thema ist also, wir nennen, ich nenne das heute protzen oder knausern. Ein agiler Blick auf das eigene Konsumverhalten und es wird da ganz stark eben um darum gehen, wie wir Konsum in unserem Leben Raum geben oder nicht Raum geben, was das für uns bedeutet und welchen Wert und Nutzen uns das bringt. Wie wir besprochen haben, wenn wir langfristig Wohlstand aufbauen wollen, was immer das auch für uns ist, ist das eine Funktion unserer Einnahmen und unserer Ausgaben, und natürlich auch, was wir mit dem Teil, der hoffentlich positiv ist, der übrig bleibt, wenn wir von unseren Einnahmen den regelmäßigen, unsere regelmäßigen Ausgaben abziehen, was wir damit anstellen, also wie wir das anlegen. Da werden wir uns das nächste Mal etwas genauer damit beschäftigen. Heute wollen wir uns mit der Ausgabenseite äh, beschäftigen. Und wenn man sich das anschaut, gerade auch so im Umfeld und vielleicht auch ehrlicherweise bei sich selbst, ist häufig die Ausgabenseite das größere Problem als die Einnahmenseite. Wenn man ein bisschen, es gilt natürlich nicht für alle, es gibt Menschen, die, die verdienen sehr wenig aus verschiedenen Gründen, äh, weil sie aus vielleicht guten Gründen einen Beruf gewählt haben, der... Äh, Vielleicht aus nicht so guten Gründen schlecht bezahlt wird, weil sie in einer Situation sind, wo sie vielleicht äh, bestimmte Dinge nicht annehmen können, weil sie andere Verpflichtungen haben. Das typische Beispiel sind alleinerziehende Eltern, die es ganz schwer haben, wirklich äh, gut dotierte äh, Stellen zu bekommen, selbst bei sehr guter Qualifikation. Aber für die allermeisten Menschen, die haben ein ordentliches Auskommen, die haben da eine Chance, sich zumindest mittelfristig zu verbessern. Da ist aber häufig, wenn wir in der Situation sind, dass am Ende des Monats vom Geld nicht so viel übrig bleibt, häufig die Ausgabenseite das Problem. Und man muss ganz klar sagen, das Senken der Ausgaben ist eine schwere Sache. Das, und, und da das kommen wir auch schon eigentlich zum Problem, warum ganz viele Leute in dieses diese Problematik reinlaufen. Wir haben im Normalfall die allermeisten Menschen im Laufe des ihres Lebens eine steigende Einnahmenseite. Wenn wir studieren, an der Schule sind, verdienen wir sehr wenig und äh, dann, wenn man den ersten oder die in Ausbildung ist und wenn man den ersten richtigen Job hat, dann verdient man schon mal ganz ordentlich und gerade so in den ersten, im ersten Berufsjahrzehnt, wenn man Erfahrung sammelt und sich ein bisschen geschickt anstellt, hat man die Chance, seine Einnahmenseite recht ordentlich zu verbessern, auch relativ zügig. Da kommt dann irgendwann Häufig ein Plateau und dann gibt es je nachdem, wie man sich dann entscheidet, ob man sich auf einem Karrierepfad befindet oder eher sagt, ich möchte das lieber balancen, manchmal in der zweiten Hälfte des Berufslebens auch nochmal ein ganz ordentlicher Anstieg, wenn man dann eben ähm, in die deutlich verantwortungsvolleren Positionen aufsteigen kann. Ist nicht bei jedem so, ist auch eine Entscheidungsgeschichte, aber diese Chance gibt es. Bei sehr vielen Leuten kann man aber beobachten, dass sie das, was sie mehr verdienen, dann auch sehr schnell mehr ausgeben. Dass sie sehr stark ihren Lebensstandard und damit auch ihre laufenden Lebenskosten auf das neue Niveau anpassen. Und dann, obwohl sie dann deutlich mehr verdienen, am Ende des Monats doch nicht so viel mehr Geld übrig bleibt. Ähm, bei manchen Leuten ist es sogar so, äh, dass Sie ihre Ausgabenseite mehr steigern, als ihre Ausgabenseite steigern können. Und das führt dann zu Menschen. Und die sind dann gar nicht so selten, die trotz eigentlich richtig gutem Einkommen in Schulden fallen laufen. Und da ist das Problem, wenn man einmal in so einer, ähm, in einem Lebensstandard ist, häufig auch mit Verpflichtungen, die langfristig sind finanziellen, dann ist es unheimlich schwierig, diesen Lebensstandard, diese durchschnittlichen Lebenshaltungskosten wieder zu senken. Ein Hauptproblem ist, dass wir alle, und ich nehme mich da ganz selbst auch überhaupt nicht aus, viel Geld für Dinge ausgeben, die wir eigentlich nicht brauchen. Was hat das für Gründe? Was für eine Funktion hat dieses Geld ausgeben? Das Gebräuchlichste ist, dass die Dinge, die wir kaufen, einen Status symbolisieren sollen. Das geht auch ganz häufig unterbewusst. Wir möchten mit der Art und Weise, wie wir uns geben, mit unserer Kleidung, mit dem Auto, das wir fahren, mit den Dingen, die wir unternehmen, mit den Reisen, die wir unter, die unternehmen, mit den Dingen, die wir auf Instagram posten können, anderen Leuten zeigen wollen, wie erfolgreich wir sind. Das ist eine ganz normale menschliche ja Bedürfnis, den anderen zu zeigen, dass man erfolgreich ist, ähm, da ist sicherlich unterbewusst daran, dass äh, man eben dadurch, dass man erfolgreich ist, dann geschätzt wird, vielleicht auch geliebt wird, äh, vielleicht attraktiver erscheint. Äh, da hängt sehr viel Unterbewusstes dran und das sind Dinge, die ganz tief in unserer ähm, ja, Kulturgeschichte und auch in unserem ja, bedürfnis hängen dass wir von der liebe oder der schwertschätzung der gesellschaft abhängig sind weil wir als menschen nun mal in unserem evolutionären urzustand ohne eine wertschätzung der gemeinschaft der menschen um uns herum nicht überleben können neben dem status ist das Ganze auch häufig eine Ersatzbefriedigung. Es ist äh, ein gutes Gefühl, sich was Schönes, Neues zu kaufen. Ich belohne mich dafür, ich kaufe mir da jetzt was Tolles. Ähm, der, der, der Belohnungseffekt, der, die Dopaminausschüttung in unserem Gehirn, das ist jetzt zwar stark vereinfacht, aber äh, die dann eben von diesem Rasch kommt, ich kaufe mir was und ich freue mich darauf, ist häufig größer als die Freude, die ich nachher an dem Gegenstand wirklich haben kann. Wer hat das nicht auch schon erlebt, dass man sich irgendwas ganz toll gefreut hat, was gekauft hat und wenn man es dann da war, dann bleibt es im Regal liegen äh, oder im Schrank und man benutzt es eigentlich gar nicht. Ich habe da einige Dinge in meinen Regalen und Schränken liegen. Und häufig sind es dann auch äh, Impulskäufe, wo man dann irgendwo was sieht und dann ist ganz schnell das Geld über den Ladentisch gegeben oder häufig ist das ja virtuell, was die... Hemmung dort dann noch mal stärker ähm, ja, zurückdrängt, wenn man da nicht mehr mit echtem Geld oder oder also haptisch greifbarem Geld unterwegs ist, sondern das dann nur noch mit äh, einer App bezahlt oder mit einer Kreditkarte. Ähm, da ist dann der Impuls, ist dem Impuls, etwas zu kaufen, sehr schnell nachgegeben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fremdsteuerung. Es werden alle selbst wenn man sich dessen bewusst ist, was Marketing macht, häufig ganz stark durch Marketing-Tricks, äh, die zum Beispiel Dringlichkeit erzeugen, die das Gefühl geben, dass das das einmalige Angebot ist, das nur jetzt möglich ist ähm, und das dann immer wieder und immer wieder machen, äh, dazu gebracht, äh, Dinge zu kaufen, die man vielleicht ohne diese... Täuschung muss man ja ganz ehrlicherweise sagen vielleicht nicht sofort oder ohne so viel ohne so wenig nachdenken gekauft hätte oder auch so Dinge die man so macht es gibt so dinge die entweder in der Familie oder in der Arbeitskultur üblich sind dass man die kauft und ob man die braucht also wenn man ähm, so mal schaut ich habe in meinem, Freundeskreis, Bekanntenkreis, äh Menschen, die so nach der Uni dann irgendwie bei großen Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfer, Großkanzleien, Investmentbanking angefangen ist. Und in vielen dieser Unternehmen gibt es so einen Uhrentick. Da kaufen sich dann alle tolle, teure Uhren ähm, von Einstiegsgehältern, die zwar jetzt für ein Einstiegsgehalt nicht so schlecht sind, aber in einer Größenordnung, wo man sich vielleicht nicht sonst eine Uhr für einen mindestens mal hohen vierstelligen äh, Eurobetrag kaufen würde. Da würde man würde vielleicht auch die Uhr für ein paar hundert Euro ausreichen, die auch schön ist. Aber da ist dann so eine Kultur, dass jemand, der dort was gelten will, der hat eine coole Uhr. Da spricht man sich dann gegenseitig auch auf die Uhr an. Und das sind Dinge, das sind eigentlich Fremdsteuerungen, wo sich Menschen dann sowas kaufen die nie irgendwie was für Uhren übrig hatten. Das wird natürlich dann sich selbst gegenüber gerechtfertigt, schön geredet. Man hat auf einmal dann ein großes Interesse für, für Uhren, weil man muss das ja irgendwie rechtfertigen, dass man so viel Geld dafür ausgegeben hat. Und das gibt mit ganz unterschiedlichen Dingen in ganz unterschiedlichen Kulturen, in ganz unterschiedlichen äh, Familienzusammensetzungen. Und wie gesagt, viele Leute leben dann sogar auf Pump, die eigentlich gut verdienen, die dann eben jenes kaufen und dieses kaufen und dann wird das eben nicht bezahlt von dem, was man hat, sondern das wird dann finanziert und im nächsten Monat wird wieder was finanziert und die monatlichen Raten, die dann so zusammenkommen, werden immer mehr und dann bleibt immer weniger übrig, was man ausgeben kann und dann kann man dort in eine ganz blöde Abwärtsspirale kommen, aus der es dann auch gar nicht so einfach ist, wieder rauszukommen. Jetzt sagen wir ja, wir wollen uns auch mal mit einem gewissen agilen Blick dem Thema Konsum und äh, Geld ausgeben annähern. Und der Punkt, den ich dort als Einstieg wählen würde, wäre die Wertorientierung. Also was bringt mir der Einsatz von Geld eigentlich? Und wenn ich jetzt überlege, ich habe einen bestimmten Satz an mir im Monat zur Verfügung stehenden Mittel, nämlich meine Einnahmenseite, möchte ich ja quasi der mir kommenden Wert optimieren. Und das ist eine sehr individuelle Entscheidung, weil Wert im persönlichen Bereich sehr unterschiedlich ist. Ich sollte mir also die Frage stellen, wo schafft Konsum, also ein Ausgeben der, der Mittel für Konsum, das Geld ist weg, mir wirklich wert? Wo kaufe ich mir Dinge, die wirklich mich voranbringen, weil ich vielleicht zum Beispiel mich weiterbilde, äh, weil ich etwas kaufe, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude macht, was meine Lebenssituation verbessert, was mir vielleicht das Leben leichter macht, was mir Erlebnisse kauft, die mir sehr wichtig sind, die ich mein Leben lang bei mir behalten werde. Da ist zum Beispiel beim Reisen ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagen kann, es gibt sicherlich Reisen, die sind sehr, sehr wertstiftend für einen selbst. Und es gibt andere Reisen, die sind vielleicht eher so ein bisschen ähm, ja matt. Also und das sieht ja auch jeder unterschiedlich. Also für mich zum Beispiel ist eine Reise, wo ich irgendwo hingehe, wo ich ganz tolle Dinge sehen kann, an die ich mich lange erinnern kann, äh, häufig in die Natur, tolle Erlebnisse, ist etwas, was für mich wertstiftend ist. Und wenn ich irgendwo in eine Urlaubshochburg fahre, wo man dann vielleicht ein bisschen feiern kann und an den Strand gehen, ist das eher so ein bisschen leerer Konsum. Das heißt aber nicht, dass das für jeden so sein muss. Es gibt Leute, für die ist eben dieses Feiern gehen oder es in einem schönen Hotel sein, wo man ein bisschen Luxus genießen kann, sehr wichtig und sehr wertvoll. Und dann ist das auch in Ordnung. Also ich sollte mir überlegen, wo schafft der Konsum meiner Mittel, das Verkonsumieren meiner Mittel für mich wirklich wert und wo eher nicht. Und wo bringt es mir Mehrwert, meine Mittel dafür an, anzuwenden oder aufzuwenden, später mehr Mittel zur Verfügung zu haben? Also sie nicht zu verkonsumieren, sondern anzulegen, dass es mir dafür sorgt, dass ich später mehr Mittel habe oder ich mit weniger Aufwand äh, zumindest einen ordentlichen Anteil an Mitteln habe, die ich dann wieder dafür nutzen kann, mir Dinge zu kaufen, die für mich wertvoll sind. Und das ist eine Abwägung, die, wie gesagt, für jeden ganz individuell ist. Es gibt jetzt verschiedene Philosophien, wie man sich da individuell annähern kann. Es gibt da auf der einen Seite, da gibt es natürlich auch verschiedene Schwere gerade, aber gibt es so dieses, eine ganz hippe Bewegung im Moment, gerade in den Frugalismus, das so ein bisschen mit dem Minimalismus verwandt, wo es darum geht, mit ganz geringen Lebenshaltungskosten, da leben Menschen von wenigen hundert Euro, ähm, zu leben in einem Lebensstil, der sie trotzdem glücklich macht. Ich glaube, da muss man der Mensch zu sein, dem dann eben in auch eine kleine Wohnung und mit einfachen Dingen sehr glücklich sind. Was dazu führt, dass man einen sehr großen Teil seines, seiner Einnahmen anlegen kann, was einem wiederum Einkommen schafft, was dazu führt, dass ich relativ früh in eine Situation komme, wo ich diese geringen Lebenshaltungskosten von meinen Einnahmen aus meiner Anlage, also meiner meine Rendite, die ich erziele, finanzieren kann und relativ früh in eine Situation komme, man könnte dann sagen, wo ich in Rente gehen kann, das ist natürlich Quatsch, aber wo ich nicht mehr, es für mich nicht mehr nötig ist, dass ich zwingend Geld verdiene mit dem, was ich mache. Und das gibt natürlich Freiheit, weil ich den Druck, immer etwas tun zu müssen, was mir dann sofort wieder Geld einspielt, ähm, verliere. Auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die sagen, hier, so einfach leben, das will ich nicht, das kann ich nicht, oder das wäre für mich auch kein genussvolles Leben. Und ähm, das dann ablehnen. Aber es hat natürlich, wenn man damit was anfangen kann, ist das natürlich eine ganz tolle Strategie, weil man ganz früh einen Punkt kommt, wo man sagen kann, ich kann tun solange ich diesen Lebensstandard beibehalte, was ich will, ich kann arbeiten oder es auch lassen, ich kann vielleicht mal was starten ein paar Jahre, ein Startup gründen oder so, wo ich keine Einnahmen brauche, das gibt Freiheit, das gibt damit auch Agilität. Es gibt dann vielleicht so im Mittelbereich, und das ist so ein Bereich, wo ich mich versuche anzunähern, ich bin da auch noch nicht so super gut, was ich jetzt so ein bisschen als das bewusste Konsumieren nennen würde. Das heißt, also ich konsumiere schon. Ähm, ich möchte auch ein, eine gute Lebensqualität haben. Ich versuche aber, diesen Konsum in Grenzen zu halten, ihn, wie gesagt, auf Dinge zu beschränken, die mir wirklich große Freude machen oder die mich nach vorne bringen. Und dann eben einen signifikanten Teil meiner Einnahmen anzulegen, um mir eben irgendwann dann auch auf diesem höheren Lebenshaltungsniveau ähm, diesen Grad der Freiheit zu ermöglichen. Es muss ja auch nicht sein, dass man dann dringend quasi schon sagt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich für den Rest meines Lebens nichts mehr tun muss. Aber wenn man eben auch mal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich kann jetzt mal meinen Job aufgeben oder gerade mal keinen neuen Auftrag annehmen und bin mal für ein paar Monate oder idealerweise Jahre gesettelt und kann mal Dinge ausprobieren und habe nicht den großen Druck, sofort den neuen Job, sofort das neue ähm, Projekt anzugehen, kann vielleicht mal eine längere Reise unternehmen oder ähnlichen, auch das gibt ja schon Freier. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Philosophie, und die ist genauso wenig falsch wie die anderen, die ich jetzt so ein bisschen den Hedonismus nennen würde: von Menschen, die sagen, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt, ich werde irgendwie klarkommen auf die Dauer. Äh, wer weiß, wie alt ich werde, ich möchte jetzt gerne das, was ich erwirtschafte, auch genießen. Ich möchte einen sehr großen Teil meiner Einnahmen für Konsumieren, für Dinge, die mir Freude machen. Und. Ähm, und äh, lasse morgen mal morgens sein. Und auch das ist ein valider Ansatz, was wichtig ist. Man sollte ihn bewusst treffen und auch sich bewusst sein, was die Vor- und Nachteile des, der jeweiligen Philosophie sind. Um ein bisschen praktischer zu werden, möchte ich hier sozusagen, um dem Ganzen noch ein, ein, eine Abrundung zu geben, ein paar Tipps geben, die ich festgestellt habe, dass die helfen können. Und ich möchte hier auch nicht den Eindruck entstehen lassen können, als wäre ich da der, der im äh, Zen-Zustand lebende äh, Superkonsumvermeider zu sein. Ich kämpfe da auch mit einigen mehr, mit anderen weniger und konsumiere manchmal Dinge, die, wo ich hinterher sage, hättest du das jetzt tun sollen, ähm, weil ich auch gerne gut lebe, muss man ganz klar sagen. Äh, aber es sind so Sachen, die mir so ein bisschen helfen das in geregelten Bahnen zu bringen. Und das ist auch etwas, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Das sollte man auch nicht versuchen, aber man kann eben versuchen, da immer besser zu werden. Ein paar praktische Tipps. Ein guter Weg, um eben so diese ganz sinnlosen Anschaffungen zu vermeiden, ist, dass man versucht, Spontankäufe zumindest über einer bestimmten Summe, also wenn man da jetzt irgendwie es hängt natürlich davon ab, wie viel einnimmt, aber wenn man ein gutes Einkommen hat, irgendwie 10 oder 20 Euro spontan ausgibt, das tut niemand weh. Ähm, aber alles, was dann eben über einer bestimmten Summe ist, ähm, nicht spontan machen, also nicht mal gerade irgendwie Schuhe für 100 Euro oder das neue Gadget für 200 oder 300 Euro mal spontan kaufen, weil es einem gut gefällt, aber auch bei kleinen Sachen, die man Häufigkeit, auch nicht vielleicht jetzt die, es ist jetzt nicht mehr so mit im der Zeit des Streamings nicht mehr so angesagt, aber nicht mehr die neueste Blu-Ray dann mal gerade für 20 Euro hier und nochmal 20 Euro hier, das läppert sich ja dann auch. Also einfach versuchen so ein bisschen die Spontankäufe zu vermeiden, eine Nacht drüber zu schlafen, man kann sowas ja auch dann mal in einem Online-Shop zum Beispiel auf eine Wunschliste setzen und dann eben mal regelmäßig gucken, okay, was habe ich denn in letzter Zeit auf die Wunschliste gesetzt und was möchte ich mir davon vielleicht auch gönnen, aber das, das bringt einen schon häufig dazu, dass man selbst ein, zwei Tage später sagt, na, eigentlich, das ist zwar nett, aber eigentlich brauche ich es doch nicht. Oder man sagt, wenn man was gefunden hat, ich kaufe mir das jetzt nicht sofort, sondern ich setze mir das eben, wie gesagt, auf eine Watchlist und schaue ab jetzt nach Angeboten dafür und schaue, wo kann ich dieses Produkt, was ich gerne haben möchte und was vielleicht auch ein bisschen teurer ist, günstig bekommen irgendwo und meistens gibt es ja irgendwelche Angebote, es gibt ja inzwischen auch ganz viele Such- uh, Engines, für, wo man sich dann in, benachrichtigen lassen kann, uh, wenn ein bestimmtes Produkt in bestimmten Online-Shops dann irgendwie ein Angebot vorliegt und dann kauft man es dann, wenn ein Angebot kommt und wenn halt kein kommt, keins kommt, dann kauft man es vielleicht halt nicht. Der zweite Tipp ist, wenn ich etwas haben will, sich überlegen, was kann ich Gebraucht kaufen, weil das hat ja immer so einen komischen, äh, ja so zweite Wahl-Touch, aber wenn man mal schaut, es gibt ganz viel, weil viele Leute ja so Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, es gibt bei ganz vielen Dingen äh, gebraucht Dinge zu kaufen, die die fast neu sind, die überhaupt keine Probleme haben, wo häufig auch noch eine Garantie mit dabei ist, wo man die Rechnung mitbekommt, um dann die Gewährleistung noch, noch äh, wahrnehmen zu können. Ähm, bei technischen Geräten kann sich das lohnen, äh, aber auch bei ganz vielen anderen Sachen, ähm, wo man dann quasi das Produkt ein gutes Stück günstiger kriegt, weil natürlich es gebraucht einen Wertverfall hat und äh, man den vollen Nutzen eigentlich mitnehmen kann. Und es gibt natürlich da auch noch Produkte, die ganz krassen Wertverfall haben, ganz zu Beginn, wo es vollkommen eine Geldverschwendung ist, sich etwas neu zu kaufen. Was da in den Sinn kommt, des deutschen liebstes Kind, man kann nirgends so gut Geld verbrennen wie beim Kauf eines Neuwagens. Äh, dort ist mit der Erstzulassung gleich mal, ja, weiß ich nicht, je nach Modell 10, 15, 20 Prozent des Wertes futsch, ohne dass man einen einzigen Kilometer gefahren ist und in den ersten Jahren verlieren viele Autos, das hängt natürlich alles von Marke und Modell ab, ähm, einen ganz signifikanten Teil des Wertes. Wenn man das als Geldanlage irgendjemand schreiben würde, würde man das sehr ja vollkommen... Als, als abstrus finden. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man sich einen jungen Gebrauchtwagen kauft, wo eben dieser ganz große Wertverlust schon weg ist und den dann eben eine Zeit lang fährt, ähm, bis der anfängt, Zicken zu machen, was bei modernen Autos deutlich länger ist, als man so denkt. Dann ist der nächste Punkt, sich zu überlegen, was man denn jetzt in diesem Moment wirklich braucht. Es ist, vielleicht kennt ihr das, ich bin da ein totales Opfer, dass wenn man sich für irgendwas interessiert, ein neues Hobby, was neues Spannendes, dann braucht man sofort die komplette Ausrüstung und zwar bitte in Profiqualität, weil ich bin ja nicht irgendwer, für mich nur das Beste und bitte alles. Und das ist natürlich häufig totaler Quatsch, weil gerade am Anfang, wenn man sich mit einem neuen Hobby beschäftigt, erstens weiß man nicht, wie lange es einem wirklich Spaß macht, ich bin da dann auch ein guter Kandidat, wo man dann erstmal hellauf begeistert ist für ein paar Wochen und dann bleibt es wieder liegen, weil dann doch was anderes interessanter ist, das ist der Nachteil, wenn man sich für viele Dinge interessiert, ähm. Und es ist natürlich häufig totaler Quatsch, dass man das Beste vom Besten braucht, auch wenn ich ein Freund bin, davon gute Qualität zu kaufen, weil billig kaufen ist häufig dreimal gekauft. Ähm, aber man braucht häufig nicht die komplette Ausrüstung. Wie gesagt, man kann die Sachen gebraucht kaufen. Man kann, es gibt in den meisten Sektoren qualitativ hochwertige Produkte, die aber jetzt nicht im Profibereich angesiedelt sind. Äh, und man kommt meistens mit, 10 bis 30 Prozent der möglichen Ausrüstung am Anfang erstmal klar. Dann, wie gesagt, ich bin ein Freund von Qualität zu kaufen, wenn man sich Dinge kauft, von denen man weiß, dass man sie langfristig nutzen will, ist es häufig eine gute Wahl, vielleicht ein bisschen länger mit der Anschaffung zu warten und sich dann etwas richtig Gutes zu kaufen, weil es dann eben lange hält, länger nutzbar ist, einen längeren Lebenszyklus hat und unter Umständen auch weniger Wertverlust hat. Sehr hochwertige Produkte kann man, gerade wenn das eben von, von sehr, sehr namhafte Produkte sind, kann man manchmal nach einem Jahr oder so mit fast keinem Wertverlust wieder verkaufen. gerade bei technischen Geräten. Also so Apple-Produkte kommen da in den Sinn, die haben einen unglaublichen Wiederverkaufswert zum Beispiel. Ähm, und also selbst für den Fall, wenn man es nicht länger nutzt, ist das ein Vorteil. Und ansonsten, ist dann halt die Frage, kaufe ich mir was? Das hängt natürlich davon ab, auch was die Preisunterschiede sind, aber auch vom Nachhaltigkeitsgedanken kaufe ich mir etwas, was... Ähm mir vielleicht für die nächsten zehn Jahre reicht und auch die nächsten zehn Jahre hält oder kaufe ich mir was, was irgendwie ein, zwei Jahre bis die Gewährleistung vorbei ist, hält und ich es dann ersetzen muss. Das hat aber nicht immer was mit Preis zu tun. Gerade bei Kleidung gibt es äh, sehr teure Markenklamotten, die ganz miserabel Qualität sind und auch bei technischen Geräten ist Preis und Marke nicht unbedingt gleich Qualität. Da sollte man sich schon ein bisschen informieren. Dann gibt es einen äh, schönen Spruch. Ich kenne leider die Quelle nicht. Ähm, ich meine, sie sei von einem amerikanischen Musiker zumindest groß gemacht worden, die ich eigentlich sehr schlau finde. Und Der, der, der Spruch ist If you can't buy, buy it twice, don't buy it at all. Das heißt also, ich sollte keine Dinge kaufen, die mich den Großteil meines zur Verfügung stehenden Geldes äh, nutzen, sondern ich sollte die immer Dinge kaufen, die ich mindestens auch zweimal kaufen könnte. Das heißt also maximal die Hälfte meines verfügbaren Geldes nutzen oder besser weniger. Und das ist auch ein sehr guter Ratschlag bei sehr teuren Anschaffungen. Zum Beispiel, das ist jetzt aktuell natürlich in der aktuellen Marktlage extrem schwierig, aber es ist trotzdem generell eine gute Überlegung, ähm, wenn man sich ein Haus kauft oder eine Wohnung, was ja somit eine der größten Anschaffungen ist, die viele Menschen in ihrem Leben machen, dann geht man irgendwie zu einem Bankberater und einem Finanzierungsberater und der rechnet einem aus, was man sich leisten kann. Also was ist die maximale Verschuldung, die ich aufnehmen kann, dass ich irgendwie, die ich irgendwie mit ganz viel Ach und Krach noch in meinem Leben zurückbezahlen kann. Und dann kommt da ein ordentlicher Betrag bei raus, äh, wo man manchmal drüber sich wundert, dass man sich so viel leisten kann. Das ist natürlich auch sehr schmeichelhaft. Und es gibt ganz viele Leute, die nutzen diesen Betrag dann wirklich aus. Und die sind dann halt wirklich für den Rest ihres Lebens über alle Ohren verschuldet. Und wenn es gut läuft, haben sie es bis zu ihrer Rente abbezahlt. Viele aber auch nicht. Und auch hier ist dann eben eine gute Wahl, dass man dann sagt, und das ist was, was wir gemacht haben, dass man, das war zu einer Zeit, wo der Immobilienmarkt noch etwas akzeptabler war, als er das heute ist. Ich würde heute jetzt gerade kein Haus mehr kaufen, aber ähm, dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir kaufen etwas, was deutlich, äh, und das mit dieser Hälfte könnte ganz gut hinkommen, unter dem liegt, was wir uns so rein rechnerisch hätten leisten können, was dazu führt, dass man dann seinen Kredit auch relativ schnell abbezahlen kann, äh, was dann auch dazu führt, dass man dann eben auch wieder Geld zur Verfügung hat, das zum Beispiel auch anzulegen, man mehr Freiheiten hat ähm, und weil wir wissen alle, Schulden, Konsumschulden und Schulden für sehr Eigen. Bewohnte Immobilien sind Konsumschulden, was einem alle anderen auch erzählen mögen. Das sind Konsumschulden, machen unfrei und die will man nur so kurz wie irgendwie möglich an der Backe haben. Also das ist ein guter Merksatz. If you can't buy twice, don't buy it at all. Kann man sich bei allen Dingen merken. Das ist ein guter Leitsatz, der einen dazu bringt, dass man sich nicht übernimmt beim Geld ausgeben. Und last but not least, wenn man doch mal Dinge gekauft hat, die man besser nicht gekauft hätte und man kann sie nicht mehr zurückgeben, lasst sie nicht liegen, Ob man und da bin ich ganz schlecht, deswegen ähm, nehmt mich da nicht zum Beispiel, lasst die nicht liegen, äh, dass man sie äh, vielleicht doch noch irgendwann braucht, sondern verkauft die dann möglichst schnell auf Ebay oder, oder wo auch immer, äh, weil je neuer die sind, umso besseren Preis bekommt ihr natürlich dafür und dann habt ihr wieder Geld, womit ihr was Sinnvolles Machen könnte. Und wenn die dann ein gewisses Alter haben, sind die Sachen dann häufig nur noch schwer oder nicht mehr verkäuflich. Was sollten wir vermeiden? Jetzt haben wir ja so ein paar positive Geschichten. Was sollte ich machen? Aber was sollte ich vermeiden? Ich sollte versuchen, Kaufdruck nachzugeben, also in die Marketingfalle zu fallen. Nicht über, wenn da bei Booking.com steht, hier sind nur noch drei Zimmer verfügbar. Äh, jetzt schnell buchen. Oder super Angebot, nur kurze Zeit, da würde, sollten immer die Warnlampen angehen, das ist immer ein Marketing-Trip. Manchmal stimmt es zwar, aber meistens stimmt es nicht. Meistens kommen solche Angebote dann sehr regelmäßig wieder und wenn man da jetzt nicht in einem totalen Zeitdruck ist, weil man das jetzt zwingend buchen muss, oder man ähm, was hat, was tatsächlich irgendwie bald nicht mehr erhältlich ist und das ist eher selten. Es gibt diese sehr raren Geschichten. Ähm, dann sollte man dem nicht nachgeben und dann eben lieber sich noch mal ein bisschen genauer den Markt sondieren. Nicht diesem, ähm, ja, im Endeffekt versucht, das euch ja davon abzuhalten, dass ihr euch genauer umguckt und euch genau informiert und versucht euch in einem schlechter informierten äh, Zustand zum Kauf zu bewegen, was immer zu eurem Nachteil ist. Versucht, Statuskäufe zu vermeiden. Überlegt euch bei allem, was ihr kauft. Kaufe ich das für mich? Oder kaufe ich das, wie man so schön sagt, um Menschen zu imponieren, die man noch nicht mal leiden kann? Ähm, macht es für euch einen Unterschied, ob ihr jetzt das Markenlogo auf den Klamotten habt oder tut es ein gutes, qualitativ gutes No-Name-Produkt auch? Muss es das Auto mit, des, der Neuwagen mit viel Pling Pling und mehr PS, als ihr eigentlich braucht, und mehr Größe, als ihr eigentlich braucht, und vielleicht noch der Sportausstattung, die ihr eh nie ausfahrt, sein oder tut es auch ein, vielleicht auch schönes, aber etwas angemesseneres Auto, wenn ihr überhaupt eins braucht. Ist die Reise, die ich mache, wirklich die, die mir am meisten. Erlebnis- und Erholungswert gibt oder ist es die, mit der ich am besten auf Instagram oder bei meinen Freunden angeben kann? Das sind so Fragen, die kann man immer überlegen. Und das Letzte, was man vermeiden soll, das Schwierigste, was es gibt, sind alle Konsumentscheidungen, die dazu führen, dass meine laufenden Kosten steigen. Also alle Abos, die ich abschließe, ähm, alle Dinge, wo ich, wie gesagt, langfristige finanzielle Verpflichtungen eingehe, überall, wo ich Konsumschulden aufnehme, die ich über Zeit abzahlen muss, das sind die Dinge, die euch wirklich mittel- bis langfristig eurer Freiheit berauben. Überlegt euch alles, was eine finanzielle Dauerbelastung bedeutet, zehnmal. Es gibt da Dinge, die machen Sinn, es gibt Dinge, das ist, wo das eine sinnvolle Entscheidung ist, aber alles, was laufende Kosten mit sich bringt, sollte man sich ganz besonders gut überlegen. Dann lasst uns mal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt hier über ja, das Geld ausgeben uns überlegt haben. Generell, es gibt kein richtig und falsch. Was ein gutes Konsumverhalten ist, ist sehr individuell. Das hat was mit eurer persönlichen Situation zu tun, wie ist eure Einnahmensituation? Wie sind eure mittelfristigen beruflichen Aussichten? Äh, was für private Verpflichtungen habt ihr? Es ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich irgendwie ähm, ein Single bin, der für niemand anderes eine Verantwortung hat als wenn ich äh, eine Mutter oder Familienvater mit, mit einer Reihe kleiner Kinder sind. Das ist eine ganz andere Situation. Es gibt unterschiedliche Philosophien. Möchte ich eher schnell eine finanzielle Freiheit gewinnen? Äh, oder ist es mir wichtiger, die finanziellen Früchte, die ich ernte, auch jetzt zu genießen? Möchte ich hier lieber im, im Hier und Jetzt leben? Mit dem Nachteil, dass ich eben unter Umständen dann ähm, auch länger die Notwendigkeit habe, immer wieder ähm, entsprechende Geldeinnahmen zu erzielen. Ähm, da gibt es kein richtig und falsch. Genauso, was mir wertvoll ist, was mir Freude bringt. Das müsst ihr für euch hinterfragen. Aber hinterfragt es auch und macht es nicht nur so, weil so das habe ich ja immer gemacht oder das machen die anderen ja auch. Das ist nie eine gute Antwort. Es muss zu dir passen und es muss für dich passen werthaltig sein. Das Allerwichtigste, den Allerwichtigsten Rat, und das gebe ich jetzt besonders an die, die jünger sind als ich, die vielleicht jetzt gerade in der Phase sind, wo sie diesen ersten beruflichen Aufstieg mitmachen, weil das ist da, wo das ganz großen Nutzen hat. Den Lebensstil und das Konsumverhalten immer langsamer und idealerweise signifikant langsamer steigern als die Einnahmenseite. Es gibt so... Faustregeln, die, die viele Finanzberater geben, man sollte mindestens 30% von dem, was man an irgendeiner Mehreinnahme, Gehaltserhöhung hat, nicht verkonsumieren. Mehr ist besser. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn man dadurch, dass man eben den Lebensstil weniger stark gesteigert hat als die Einnahmen, wenn man die Fähigkeit hat, ohne die Änderung des Konsumsverhaltens, der Lebenshaltungskosten auch mal niedrigere Einkünfte zu verkraften, schafft es Freiheit, dann kann man sagen, ja okay, ich kündige den Job, der mich jetzt krank macht, auch wenn ich weiß, ich werde vielleicht woanders, wo ich was finde, ein bisschen weniger verdienen. Ich weiß, ich kann mir mal ein Sabbatical leisten und mal ein Jahr nichts verdienen, weil ich genug auf der hohen Kante habe. Ich weiß, dass wenn aus gesundheitlichen Gründen in der Familie ein Gehalt wegfällt, dass uns das nicht in den Ruin treibt. Das ist Freiheit und das schafft eben auch Entscheidungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit ist Agilität. So viel zu den Gedanken zum Konsum, zum Geld ausgeben. Ich hoffe, da war was dabei, was für dich interessant war. Wenn du Lust hast, äh, tritt in Kontakt zu mir, erzähl mir was darüber, wie du dein Konsumverhalten wahrnimmst, wo du da vielleicht mit dir am Kämpfen bist, was du vielleicht für Tricks hast ähm, oder Erlebnisse, die du teilen willst. Ich würde mich darüber total freuen, von dir zu hören. Wenn du das machen willst, kontaktiere mich bitte gerne über E-Mail oder über soziale Medien äh, oder die Website. Die Kontaktinformationen findest du in den Shownotes. Wenn es dort, wo du Podcasts hörst, keine Shownotes gibt, komm auf die Website wwwperson agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost. Da findest du all diese Links, nämlich die Shownotes mit den Links und äh, hast auch die Möglichkeit, dort zu kommentieren und so mit mir in Kontakt zu treten. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, im Familienkreis, im Freundeskreis, bei Kollegen, auf Social Media. Das fände ich total super. Das hilft mir einfach, mehr Menschen zu erreichen und das finde ich schön. Ebenfalls kannst du mir helfen, mehr Menschen zu erreichen und um die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, indem du einen Review dalässt, äh, entweder auf der Plattform auf der du hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder auf iTunes, Apple Podcast. Ähm, da ist das eben auch wertvoll, um besser gesehen zu werden. Und last but not least, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du darüber Podcast hörst oder nicht, egal ob ein freier oder ein bezahlter, wenn du mir ein Abonnement auf dem Podcast dort da lässt, sagt es dem Algorithmus dort auch, dass du diesen Podcast magst und er empfiehlt mich vielleicht mehr Menschen weiter. Das finde ich super nett. Gut, dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Dort werden wir uns in der Serie zum Thema Selbstcoaching mit einer Methode befassen, die einem hilft, die ersten Schritte auf dem Weg zum eigenen Warum, zum ausformulierten Warum, dem Why, dem Zweck der Existenz äh, zu formulieren. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.